0: Demokracja bezpośrednia inspirowana przez PiS na złość samorządowcom? Taką tezę postawił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w absurdalnym artykule Onetu, w którym próbował się wytłumaczyć, dlaczego nie zlikwiduje miejskiej spółki realizującej miejską telewizję, I może zobowiązali do tego radni w uchwale. W uchwale, której inicjatorami byli mieszkańcy, nosząc jej projekt na Radę Miasta. A mogli wnieść ten projekt, bo kilka lat temu zmieniono przepisy obniżające wymaganą liczbę podpisów po takimi inicjatywami uchwałodawczymi. Czy to rzeczywiście był spisek Zjednoczonej Prawicy przeciwko opozycyjnym samorządowcom? A może to jednak ci, wbrew fraze są na ustach, z demokracją nie mają wiele wspólnego. I wreszcie, czy Polacy chcą być bardziej podmiotowi i odwoływać złych włodarzy w referendach? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu o miastach realizowanego przez Klub Jagielloński, ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Piotr Trudnowski, koordynator projektu lub a wcześniej wieloletni prezes klubu Jagiellońskiego. Międzymiastowo, podcast miejski klubu Jagiellońskiego. Piotrze, wystosowaliście do Onetu list otwarty, apelując o refleksję po tym materiale, o którym wspomniałem, a bardziej materiale w którym prezydent Majchrowski rękami dziennikarki Onetu wystosował jednoznaczną krytykę inicjatywy uchwałodawczej zarzucając, że Prawo i Sprawiedliwość sprzymierzyło się z jego lokalnymi oponentami, pewnie można to zrozumieć, lokalną platformę obywatelską i klubu Łukasza Gibały i samego Łukasza Gibały, no i chcą go wykończyć. Oczywiście dla wszystkich, którzy śledzą krakowską politykę, już samo to zdanie brzmi kuriozalnie, bo jeżeli komuś jest blisko w tym momencie do koalicji z pisem, no to prezydentowi Mechowskiemu, ale zostawmy to na boku. Dlaczego twoim zdaniem samorządowcy tak bardzo boją się demokracji bezpośredniej?
1: Ja w ogóle zacząłbym chyba od nawet nieco innej kwestii, to znaczy zastanowienia się nad tym, co właściwie tak bardzo konkretnie rozjuszyło prezydenta Majchrowskiego. No bo słowa, które podają w tym artykule, no one zasługują na zacytowanie. Anarchia, liberum veto, niszczenie samorządów, wprowadzanie chaosu pseudoaktywiści inspirowani politycznie w domyśle przez PiS. No to po prostu było takie użycie największego arsenału, jaki można użyć wobec e, politycznych oponentów i wobec w ogóle jakichkolwiek form aktywności e, obywateli, wyborców, mieszkańców. I ja potrafię sobie wyobrazić, potrafiłbym zrozumieć, gdyby samorządowiec mówił coś takiego o takiej twardej demokracji bezpośredniej, na przykład o referendach odwoławczych. Rozumiem, nie zgadzam się z tym. Uważam, że również samorządowców należy przekonywać do narzędzi demokracji bezpośredniej takich jak referenda i staramy się to w Instytucie Demokracji bezpośredniej robić. No ale ale jestem w stanie zrozumieć ich interes, ich problem i szereg argumentów, które faktycznie można podnosić przeciwko referendum. Natomiast prezydent Majchrowski zaatakował narzędzie, które tak naprawdę jest ledwo formą partycypacji obywatelskiej i właśnie takiej demokratycznej aktywności w samorządzie, ale do takiej prawdziwej demokracji bezpośredniej, czyli narzędzia decydowania jest mu daleko, no bo to jest narzędzie, które łączy ze sobą dwie rzeczywistości. Pozwala na to, żeby mieszkańcy napisali uchwałę i zebrali pod nią podpisy, ale żeby ta uchwała weszła w życie, to decyzje podejmują radni. Cała ta radykalna zmiana dokonana przez PiS, czy cała ta radykalna zmiana, która tak rozjuszyła Majchrowskiego, to tak naprawdę kwestia tego, że Rada Miasta musi podjąć musi zagłosować nad tym, co przyniosą mieszkańcy, jeżeli zbiorą odpowiednią liczbę podpisów, więc tutaj powiedziałbym, że jest to już szczególnie absurdalny głos, który naprawdę sam nie mogłem w to uwierzyć, kiedy ten artykuł zobaczyłem i mam wrażenie, że zarówno dziennikarze, jak i aktywiści z Krakowa, jak i też osoby, które po prostu tą rzeczywistość samorządową obserwują, również były w szoku. Oczywiście samorządowcy nie lubią demokracji bezpośredniej z tego powodu, że zasadniczo funkcjonują w rzeczywistości dość umiarkowanej kontroli ze strony kogokolwiek. No to jest ten argument, który często się pojawia: gdzie jest lepiej z demokracją na arenie ogólnopolskiej czy w rzeczywistości samorządowej? No niestety, Jest tak, że jakkolwiek byśmy nie słyszeli tych zaklęć o tym, jak wspaniały jest samorząd, jak jak demokratyczni są samorządowcy, to w praktyce ta rzeczywistość polityki ogólnopolskiej jest dużo bardziej kontrolowana, bo opozycja jest silniejsza, ma środki na działanie, jest podmiotowa, ma dostęp do głosu i wreszcie są media różne, zróżnicowane, które każdej władzy patrzą na ręce. W rzeczywistości samorządowej tak nie jest. Samorządowcy robią dużo, by osłabiać opozycję, zwłaszcza osłabiać tą opozycję obywatelską, oddolną, mieszkańców tak naprawdę chcących partycypować w życiu życiu swoich małych wspólnot i robią wszystko, żeby ograniczać tak naprawdę realne media lokalne i powiedzmy sobie wprost, również absurdalne, skandaliczne i tak naprawdę no, urągające sztuką dziennikarstwa, sztuce, sztuce dziennikarstwa było to, że w tym artykule nie było słowa na temat tego, czego dotyczyła ta uchwała, a dotyczyła właśnie spółki Kraków 50 która obok szeregu innych działań przede wszystkim zajmowała się prowadzeniem jednej, no, dwóch, trzech telewizji internetowych no i prowadzenia ich w sposób wyjątkowo absurdalny, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć jak to wyglądało, to gorąco polecam zajrzeć na YouTube'a, zobaczyć to wypasione studio celebrytów, liczbę wyświetleń i koszty tej całej imprezy, no to wtedy rzeczywiście można złapać się za głowę.
0: Prezydent Majchrowski i obrona tej telewizji i spółki kraku 5020, 20 no to jest idealny przykład obleżonej twierdzy. Prezydentom w wojnę przegrywa, nie wiemy co się stanie z tą spółką, no Wojewoda jakby nie poparł wniosku prezydenta Majchrowskiego o unieważnienie tej uchwały. Prezydent zapowiada, że będzie skarżył do WSA, do NSA, więc ta EPP-ja pewnie chwilę jeszcze potrwa, pewnie przynajmniej do, do wyborów samorządowych. Wiemy też, że za prezydentem nawet jego urzędnicy i ci najbliżsi partnerzy, wiceprezydenci nie stoją, bo i w Urzędzie Miasta Krakowa niechęć do tej spółki jest na bardzo wysokim poziomie. Ale chciałbym na jednej rzeczy się jeszcze skupić. Powołujecie się w tym liście otwartym do Onetu, na opracowanie, na pracę Andrzeja Andrysiaka, który pełnił książkę o mediach lokalnych, z którym też Karol Wachowski rozmawiał kilkanaście miesięcy temu w podcaście Międzymiastowo. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na taki jeden wątek, tego jak to media, te takie ogólnopolskie do tej pory wpływały na tą politykę lokalną, bo one w przypadku Krakowa jest takim swego czasu był takim przykładem medium, które rzeczywiście patrzyło Jackowi Majchrowskiemu na ręce, gdzie byli dziennikarze tacy jak Piotr Kozanecki, Dawid Serafin, czy czy też Bartłomiej Paturej, którzy już w onecie nie pracują, ale przez lata to oni wykonywali tak naprawdę rolę, która powinna przypadać tym mediom lokalnym. Nie robiła tego lokalna gazeta wyborcza, nie robiły tego to lokalne media Teraz we władaniu Orlenu, a wcześniej Polski Press, ale właśnie robił to Onet. A tutaj dostajemy artykuł z Onetu, można powiedzieć czołobitny, bo prezydent, prezydent dostał tak naprawdę możliwość wypowiedzenia się i nikt nie skontrował jego argumentów. I chciałbym cię zapytać, patrząc na ten przykład, jak twoim zdaniem mieszkańcy mają się pozycjonować wobec no, takiego artykułu dużego medium ogólnopolskiego? Tak?
1: tak, no tutaj powiem słowo może w obronie tych dziennikarzy, którzy pokazali jakieś swoje sumienie i aktywność. Kilka godzin po tym naszym liście pojawił się drugi artykuł na Onecie, napisany zdaje się przez lokalną dziennikarkę właśnie na stronach krakowskiego Onetu. No i ten artykuł już dużo lepiej oddawał rzeczywistość, opisywał szczegółowo o co tutaj chodzi no i przekaz- pokazywał jak absurdalne są te zarzuty, które kilka godzin wcześniej czy kilkanaście godzin wcześniej Onet na łamach ogólnokrajowych zaprezentował. No cóż, ja myślę, że wbrew pozorom tutaj Jacek Majchowski zagrał w taką dość błyskotliwą grę. tak To znaczy gra pod tytułem Mamy Medium Ogólnopolskie, które nie należy do sympatyków obozu rządzącego w kraju, to znaczy Prawa i Sprawiedliwości. Mamy czytelników tego medium, które wiadomo, że, którzy wiadomo, że są w dużej części krytycznie nastawieni wobec rządzących, więc opowiem o moim lokalnym problemie, wbudowując go w zupełnie nieprawdziwą, niewiarygodną, nie mającą nic wspólnego z faktami opowieść o tym, że to jest rzekomo jakiś, jakiś spisek, że jest tutaj jakiś udział Prawa i Sprawiedliwości, że to wszystko zostało przed laty zaplanowane. No Rzeczywiście czytelnicy, ci, którzy mieli okazję przeczytać ten artykuł bez tej kontry, no to mogli sobie wyrobić jak najgorsze zdanie i po prostu przeczytać no, dość absurdalny materiał. Tam w drugiej części tego tekstu pojawiały się, pojawiały się wypowiedzi eksperta, który mówił, no, że są to zarzuty przesadzone, no, ale nie było przedstawionego zdania drugiej strony tych krakowskich okoliczności. My jako Instytut Demokracji Bezpośredniej na YouTubie w ogóle kilka tygodni temu publikowaliśmy rozmowę z Mateuszem Jaśko, który był sprawcą tego całego zamieszania. To jest, zdaje się, profil, co jest nie tak z Krakowem. On był autorem tej uchwały tej twardej uchwały, która doprowadziła do likwidacji spółki. No i cóż, no wystarczy jakkolwiek nawet z oddali, tak jak ja to robię, śledzić krakowską politykę, żeby wiedzieć, że kontrowersje dotyczące tej spółki i tej telewizji, no nie ograniczają się, a nawet przede wszystkim nie są podnoszone przez osoby związane z prawem i sprawiedliwością. Jacek Majchowski po prostu chciał popłynąć na tej fali opowieści o tym, jak to prawo i sprawiedliwość we wszystkim nienawidzi samorządów i samorządności. To moim zdaniem jest bardzo symptomatyczne, jeśli chodzi w ogóle o opowieść samorządowców o Polsce. Oni bardzo lubią krzyczeć o tym, że rządzący, władza centralna atakuje samorządność i ja się w wielu kwestiach jestem gotów z tym zgodzić, że jest tak, że aktualnie rządzący no, są raczej centralistyczni, raczej niechętni samorządom, raczej ograniczający nie wiem, możliwości finansowe i szereg różnych rzeczy, które się w samorządach dzieją, ale Nie może być zgody na to, żeby nazywać samorządnością interesy samorządowców. Samorząd terytorialny, samorząd lokalny to nie są samorządowcy, to nie jest związek zawodowy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tylko to są właśnie mieszkańcy samorządów, którzy mają prawo decydować o sobie zarówno metodami pośrednimi, jak i metodami bezpośrednimi. To jest gwarantowane, przypomnijmy, na poziomie konstytucyjnym. To artykuł 170 Konstytucji mówi o tym wprost, że prawo do podejmowania decyzji na przykład w referendach jest właśnie na poziomie lokalnym gwarantowane gwarantowane w konstytucji. O tym się zupełnie zapomina i to było bardzo dobrze widać przy okazji chociażby tej senackiej debaty na temat ustawy o referendach lokalnych, gdzie właśnie używając argumentu ochrony samorządu tak naprawdę ograniczano prawa mieszkańców, czyli prawdziwego samorządu terytorialnego kosztem, kosztem właśnie Właśnie tego, żeby wzmocnić tych samorządowców, którzy którzy sami siebie postrzegają jako sól tego samorządu, którym jak wiemy doskonale i słuchacze międzymiastowo mają dzięki Bogu okazję słuchać o tym regularnie i wiedzieć jak to w rzeczywistości wygląda, jako żywo nią nie są.
0: Zostawiamy więc Kraków na boku i przechodzimy do... Tego konkretu, o którym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, czyli właśnie o narzędziach demokracji bezpośredniej, bo sporo w tym obszarze się w ostatnich miesiącach wydarzyło i mamy nadzieję, że wkrótce się jeszcze więcej wydarzy. Chciałbym cię zapytać, no tutaj powiedziałeś o tym nastawieniu negatywnym polityków Zjednoczonej Prawicy do, do samorządów, które widać głównie w aspekcie poczynań finansowych tak? i centralizacji głównie na potrzeby partyjnych czy czy politycznych rozrachunków jakby centralizowania funduszy, które się w ostatnich latach odbywają. Ale też chyba nie ma co przesadzać mówiąc, że to PiS jest w Polsce największym zwolennikiem demokracji bezpośredniej i że to politycy Prawa i Sprawiedliwości forsują te najbardziej odważne, odważne rozwiązania. Chciałbym cię zapytać w takim razie, Komu w Polsce powinno zależeć na tych rozwiązaniach takich właśnie jak inicjatywa uchwałodawcza, ale takich też, o których wspomniałeś wcześniej jak referenda? No i kto je w Polsce forsuje, bo też o tym trochę w tym liście otwartym do netu piszecie.
1: Tak, właśnie, może zacząłbym rzeczywiście do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i trochę opowiedział o kulisach tego funkcjonowania tego prawa w Polsce. Otóż rzeczywiście przy okazji zmiany kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi w 2018 roku doszło do takiej dużej nowelizacji kodeksu wyborczego, która regulowała całą masę różnych rzeczy i przy tej okazji przeprowadzono również kilka zmian takich można powiedzieć w zamyśle czy w opowieści inicjatorów prosamorządowych. Niektóre z nich były dobre, inne złe. Natomiast wydarzyła się wówczas jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, czyli właśnie taki przypadek, który jest lokalnym odpowiednikiem inicjatywy ustawodawczej obywateli, dotychczas była dopuszczalna przez polskie prawo na poziomie centralnym, natomiast nie była uregulowana w taki sposób, że to prawo było wykonywane przez wszystkie samorządy. To znaczy samorządy miały prawo określić warunki wykonywania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i jeżeli dobrze pamiętam, zdecydowana większość z samorządów tego nie robiła, nie było uchwał pokazujących w jaki sposób korzystać z tego prawa, w związku z czym Obywatele w wielu gminach w Polsce byli ubezwłasnowolnieni, to znaczy właściwie mogli przyproponować jakieś rozwiązania tylko na podstawie prawa do petycji na przykład, czy wnioskowania o różne kwestie do Rady Miasta, ale nie było tutaj twardych twardych narzędzi. Mówiąc wprost, to prawo o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców było martwe. Natomiast co do szczegółów regulowane w tych samorządach, które na coś się, na jakąś regulację się zdecydowały lokalnie, to znaczy niektóre samorządy mogły sobie ustawić te progi wyżej, inne niżej. No i rzeczywiście w tym 2018 bodaj roku Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że tą inicjatywę uchwałodawczą ureguluje w sposób centralny, to znaczy określi maksymalne pułapy podpisów potrzebne do takiej uchwały. I teraz znowu przeskoczmy na chwilę do tej analogii, do inicjatywy ustawodawczej, czyli zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, żeby zebrać podpisy pod taką ustawą, żeby ona trafiła do Sejmu, bo trzeba aż 100 tysięcy podpisów. Znamy doskonale tę historię w przypadku różnych ustaw za rządów różnych partii, że to się... Bardzo często nie udaje, jak już się uda, to te podpisy trafiają do niszczarki, zamrażarki, śmietnika, różnie to jest nazywane. Tutaj uregulowano to w sposób bardzo wychodzący w stronę mieszkańców. Mianowicie w najmniejszych gminach wystarczy 100 podpisów pod taką uchwałą. W gminach średnich 200, w dużych miastach, a właściwie tak naprawdę w gminach, jeżeli dobrze pamiętam, powyżej 20 tysięcy, zaledwie 300 podpisów wystarczy do tego, żeby jakaś uchwała trafiła na obrady Rady Gminy, analogiczne przepisy mamy dotyczące powiatów, analogiczne przepisy mamy dotyczące województw. I co tutaj jest kluczowe? To nie jest tak, że to jest w pełni scentralizowana regulacja, ponieważ dalej samorządy mają prawo określić sobie lokalny sposób wykonywania tej inicjatywy i tutaj uwaga wyjątkowo Kraków nie jest symbolem paździerza czy braku samorządności, braku demokracji, ale właśnie Kraków był bodaj pierwszym w Polsce dużym miastem, który pozwolił na zbiórkę podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą elektronicznie. To znaczy przez profil zaufany te podpisy w sprawie likwidacji spółki Kraków 50-20 zostały zebrane. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie dobry precedens, który zostanie zastosowany przez inne samorządy, a docelowo będzie drogą do tego, żeby zbi- podpisy pod rozmaitymi kwestiami właśnie drogą elektroniczną. Mamy profil zaufany, mamy obywatela, to są narzędzia, które akurat do zbiórki podpisów są idealne i pozwalają nam sobie uporać się z całą masą różnych patologii. Ta regulacja sprawiła, że inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców przestała być narzędziem teoretycznym, stała się narzędziem praktycznym, obowiązującym we wszystkich samorządach. I co więcej, wprowadzająca twardą regulację, mianowicie taką, że Rada Gminy, Powiatu czy Sejmik Wojewódzki muszą zająć się taką uchwałą napisaną przez mieszkańców w terminie trzech miesięcy od jej złożenia, co sprawia, że jest to znakomite narzędzie nie tylko do do uzyskiwania tego sukcesu, czyli podejmowania jakiejś decyzji, ale również do tego, żeby po prostu jakiś temat nagłośnić w swoim samorządzie. W wielu kwestiach, w wielu przypadkach to może być tak, że mamy świadomość tego, że ciężko będzie coś przeforsować, ale 100, 200, 300 podpisów to jest liczba podpisów, którą mówiąc kolokwialnie zdeterminowana grupa jest w stanie zebrać w jeden weekend przy lokalnych bazarkach, mając fajny pomysł i kilka osób, które będą przekonywały do tego mieszkańców i dzięki temu rozpocząć lokalnie jakąś dyskusję. W tym sensie uważam, że jest to narzędzie wręcz wzorowe, takie, które należałoby promować, takie, które należałoby bardzo mocno pokazać kazywać mieszkańcom właśnie po to, żeby z tego narzędzia korzystali, bo to jest narzędzie, które ma szansę zbliżyć samorządowców do obywateli, a jednocześnie no, przez to, że ostatecznie ta decyzja leży po stronie Rady Gminy, no to też nie pozwala na to, żeby ktoś trollował, czy jakieś absurdalne uchwały zgłaszał, no bo takiej możliwości tutaj nie ma. Ostateczną decyzję będzie podejmowała zawsze Rada Gminy Powiatu Sejmik Wojewódzki. Bardzo fajne narzędzie w wersji elektronicznej pozwalające na rozwiązanie bardzo wielu potencjalnych Problemów, tematów, mówiąc tematyką bliską nam w klubie Jagiellońskim, na przykład kwestie deglomeracji wojewódzkiej, za pomocą, za pomocą takich obywatelskich uchwał w województwach można by próbować można by próbować forsować i myślę, że jest duża przyszłość przed tym narzędziem, zwłaszcza jeżeli takie precedensy jak ten krakowski będą coraz powszechniejsze w Polsce. I tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę, nikt dotąd nie sugerował, że jest to jakieś narzędzie... Niebezpieczne, groźne, tak jak co do referendów lokalnych, aktywiści, eksperci z różnych stron tej politycznej barykady mają różne poglądy, czasami się czasami nabierają pewnego dystansu do tych rozwiązań demokracji bezpośredniej, tak co do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, Fundacja Batorego, sieć obywatelska, masz głos, masz wybór, czyli te czyli ta koalicja organizacji wokół Fundacji Batorego działająca na rzecz wyższej frekwencji zaangażowania w samorządach i tak dalej zawsze promowała te narzędzia w momencie kiedy te zmiany były wprowadzane one były pozytywnie oceniane również przez tych ekspertów, którzy na co dzień są bardzo krytyczni wobec zmian które prowadzi Prawo i Sprawiedliwość bo to po prostu konkretne narzędzie z którego można korzystać i które warto promować I zachęcam słuchaczy międzymiastowo do tego żeby szukali swojej szansy właśnie w inicjatywie uchwałodawczej Mieszkańców, bo cały szereg takich tematów, które dzisiaj zaczynają tą naszą samorządową, miejską rzeczywistość rozpalać. Jak nie wiem, kwestia regulacji sprzedaży alkoholu, punktów z alkoholem, kwestia ruchu drogowego i tak dalej. To są rzeczy, które tą drogą można by próbować załatwić.
0: Inicjatywa uchwałodawcza ma swoich zwolenników i ma swoje dobre przykłady, ale ten przykład krakowski pokazuje też zagrożenia i słabości tej inicjatywy. No w Krakowie udało się ją przegłosować, bo akurat Rada Miasta Jest już przeciwko prezydentowi Majchrowskiemu, mimo że przez lata większość radnych była albo jego kolicjantami, albo w ogóle w jego klubie. Teraz to się wymknęło prezydentowi spod kontroli już od jakiegoś roku. Radni tą uchwałę przegłosowali na złość prezydentowi, ale może nawet nie na złość. Myślę, że wielu radnych też widziało, jaki jest absurd funkcjonowania tej spółki, o której już kilka słów powiedzieliśmy. Ale taką chyba największą słabością tych uchwał jest to, że trafiają do Rady Miasta... A Rady Miasta niestety w polskim samorządzie mają dosyć ograniczone działanie i tym też się tłumaczy prezydent Majchrowski argumentując dlaczego jeszcze spółki nie usunął, bo według niego Rada Miasta nie ma takich uprawnień jak na przykład likwidacja spółek. No i też na przykładzie innych uchwał, które nie wychodziły od mieszkańców, ale wychodziły stricte od radnych miasta Krakowa, a potem były uwalane przez wojewodę, jak na przykład kwestie związane z strefami parkingowymi i tak dalej, pokazuje to, że jednak ta rola Rady Miasta w polskim samorządzie jest dosyć ograniczona. Na pewno jest to z korzyścią dla władzy wykonawczej, dla prezydentów, no ale jednak jeżeli te uchwały trafiają tylko do radnych, no to oni też mają często ograniczone pole działania. Ale jest jedno jeszcze narzędzie, które być może wkrótce stanie się dużo bardziej dostępne, o którym też sporo pisałeś głównie na Twitterze, ale też w wywiadach mówiłeś, które jest w trakcie procesu legislacyjnego. Mówię oczywiście o referendach lokalnych i obniżeniu progów wyborczych. No i chciałbym Cię zapytać, na jakim jest to etapie i kiedy się możemy spodziewać, że pierwsi włodarze miast, pierwsi burmistrzowie czy prezydenci zostaną odwołani w ramach tego trybu, no bo nie ma co ukrywać, że że wielu mieszkańców, którzy są niechętni swoim włodarzom, na to to czeka z wytęsknieniem.
1: Tak, jeśli jeśli chodzi o ten pierwszy wątek, który poruszyłeś, to rzeczywiście tak jest, że co do tych kompetencji Rady Miasta, Rady Gminy są daleko idące ograniczenia, niemniej są też możliwe te uchwały intencyjne, czy uchwały zobowiązujące, czy to zarząd powiatu czy wójta burmistrza prezydenta do podjęcia konkretnych działań, które również mają swoją polityczną wagę i również takimi uchwałami można próbować wpływać na lokalną politykę i to się bardzo często dzieje. Częstokrotnie dzieje się w ten sposób właśnie, że samo pojawienie się inicjatywy grupy obywateli, którzy byli na tyle dobrze zorganizowani, na tyle pomysłowi, żeby zebrać te kilkaset podpisów, przygotować uchwałę, znaleźć wzór uchwały z jakiegoś innego miasta rozwiązującego konkretny problem, to jest co coś, co na tą dość skostniałą rzeczywistość samorządową może po prostu realnie oddziaływać. Ja w tym sensie traktuję inicjatywę uchwałodawczą jako potężne narzędzie że w tej rzeczywistości słabej opozycji, słabych mediów lokalnych. Jest narzędzie, które sprawia, że jakiegoś tematu nie da się po prostu ignorować i w wielu, wielu samorządach w Polsce właśnie tak to działa, że to nie jest tak, że uchwały są przyjmowane, ale sprawiają, że dochodzi do pewnego przegrupowania w tej lokalnej elicie. No z bardzo prostego powodu, ze strachu przed tym, że z grupy, zignorowanych obywateli powstanie jakiegoś rodzaju opozycja inna niż ta, którą znamy i będzie to dla nas, dla nas groźne. Natomiast przechodzą do referendów lokalnych. Rzeczywiście tak jest, że powstał projekt, powstał projekt który w ramach tych, tej współpracy politycznej pomiędzy Pawłem Kukizem a Prawem i Sprawiedliwością został przegłosowany przez Sejm. Przy sprzeciwie Solidarnej Polski, większości Solidarnej Polski, przy sprzeciwie Lewicy i przy sprzeciwie Koalicji Obywatelskiej i przy wstrzymaniu się od głosu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które akurat dzień referendalny, obniżenie progów referendalnych rzeczywiście miało w swoim programie, czy teoretycznie ma cały czas w tym spadku po współpracy z Kukizem w wyborach 2020. 19 roku. Projekt zakładał kilka kwestii właśnie, czyli obniżenie progów w referendach merytorycznych z dzisiejszych 30% do procent 15% obniżenie progu frekwencji w referendach odwoławczych. Dotychczas to były dwie trzecie tych wyborców, którzy poszli w ogóle na poprzednie wybory. Zmieniono to na próg 2 trzecie tych osób, które zagłosowały na konkretnego włodarza, czy na organ, który odwołujemy, czyli Rady Gminy Powiatu Sejmik Wojewódzki. Wydłużenie, wydłużenie czasu na zebranie podpisów, obniżenie liczby potrzebnych podpisów. Dzisiaj tych podpisów no, miało być również o połowę mniej i wreszcie wprowadzenie tego. No, takiego ułomnego dnia referendalnego, czyli tego, że w czasie kadencji pięcioletniej samorządu będą takie dwa dni w roku, kiedy centralnie zostanie zarządzony ten dzień, w którym w całej Polsce będą odbywały się referenda lokalne, dzięki czemu ten temat polityki samorządowej w ogóle przy braku mediów lokalnych, czy słabości mediów lokalnych pojawi się na agendzie ogólnopolskiej, bo będzie można pokazywać, opowiadać o tym, co się dzieje, nad czym mieszkańcy chcą głosować, czy z inicjatywy obywateli, czy z inicjatywy włodarzy, w różnych miejscach Polski. Niestety ustawa została zablokowana w Senacie. Została zablokowana w Senacie przez tak zwaną większość opozycyjną czy większość demokratyczną. Okazało się, że pomimo tego, że no właśnie wydawałoby się, że te kwestie sprawczości są czy podmiotowości obywatelskiej czy demokracji są bliskie tak zwanej demokratycznej opozycji, no to zagłosowali przeciwko Solidarna Polska zaostrzyła swój kurs przeciwko tej ustawie. Powstała taka egzotyczna koalicja pomiędzy właśnie Donaldem Tuskiem a Zbigniewem Ziobrą. No i spadła z obrad przed kilkoma tygodniami sejmowych ta ustawa. Mam nadzieję, że ona wróci w tej kadencji. Na razie razie nie wiadomo, kiedy ta ustawa wróci pod głosowanie. No i czy uda się to senackie weto? odrzucić, czy jacyś politycy dotychczas deklarujący głosowanie przeciwko, czy głosujący przeciwko, czy część polityków Solidarnej Polski, czy część polityków takich partii jak, nie wiem, Lewica, Hołownia, PSL zdecyduje się poprzeć ten projekt w międzyczasie wydarzyło się sporo, co mogłoby pomóc sukcesowi tego projektu, to jest chociażby doświadczenie Bielska Białej, czyli referendum sprzed kilku tygodni, trzy pytania do progu frekwencji, referendum nie odwoławcze, ale właśnie merytoryczne, trzy pytania, ograniczenie ruchu samochodów na Starym Mieście w Bielsku, Ograniczenie ograniczenie tego ruchu. Pierwsza kwestia. Druga kwestia dofinansowanie in vitro ze środków samorządowych. Trzecia kwestia bardzo dzisiaj interesująca samorządy w wielu miejscach Polski, czyli kwestia spalarni śmieci. Trzy wydawałyby się bardzo ciekawe tematy. Zabrakło 1,5 punktu procentowego do do progu frekwencji zapowiedziano, że wszystkie rekomendacje zostaną zrealizowane, ale np. w kwestii in vitro ostatecznie radni zagłosowali przeciwko woli mieszkańców, referendum nie było wiążące z powodu braku tego półtora punktu procentowego frekwencji. No i tam na przykład lokalni politycy lewicy nie tylko, nie tylko się oburzyli i protestowali lokalnie, ale również zadeklarowali poseł z Bielska Białej Lewicy zadeklarował, że zagłosuje za tym projektem obniżającym progi ze względu na to, że doświadczył w swoim mieście lekceważenia zdania mieszkańców. Wreszcie jako Instytut Demokracji Bezpośredniej przeprowadziliśmy badania dotyczące tej kwestii. No i właśnie okazało się, że to właśnie wśród wyborców opozycji chęć wspierania referendów lokalnych jest dużo większa niż wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy w takiej paradoksalnej rzeczywistości, której jakoś punktowo, z powodu jakiegoś interesu politycznego czy kalkulacji Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe popierać te rozwiązania demokracji bezpośredniej, chociaż elektorat nie jest do tego specjalnie przekonany, natomiast opozycja, której elektorat tak naprawdę chciałby więcej demokracji bezpośredniej, chciałby referendów, jest tą tematyką zupełnie, partie opozycyjne nie są zainteresowane. No i myślę, że wcześniej czy później zrozumieją i staną się w jakimś sensie być może albo beneficjentem, albo ofiarą tej decyzji. Jeżeli pójdą za głosem swoich sympatyków, zaczną wspierać te rozwiązania, to myślę, że mogą być beneficjentami. Jeżeli będą to ignorować, myślę, że wcześniej czy później zobaczą, że nie była to dobra decyzja, żeby zagłosować przeciwko mieszkańcom, przeciwko obywatelom, tak naprawdę na złość PiSowi, tylko dlatego, że PiS jest inicjatorem tych zmian przepisów.
0: Nie obawiasz się, że obniżenie tych progów referendalnych zagwarantuje nam pięcioletnią kampanię wyborczą w samorządach, no bo do tego się się to będzie sprowadzało tak naprawdę?
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby paradoksalnie włodarze miast oddalili od siebie ryzyko referendów odwoławczych, czy oddalili od siebie ryzyko przegranej w kolejnych wyborach. Taki samorządowiec, mając określony z góry termin takich referendów w dniu referendalnym, w czasie kadencji, może tak przygotować swoją politykę, żeby konkretne rozwiązania, które chce wprowadzić, poddać pod głosowanie, zobaczyć jaka będzie reakcja mieszkańców, wsłuchać się w ten głos i nie podejmować decyzji sprzecznych z tym, czego chcą mieszkańcy. Dzisiaj tak jest, że każda inicjatywa referendalna przeciwko jakiemuś włodarzowi, poza oczywiście takimi przypadkami, których też niestety nie brakuje i na którym można by pewnie poświęcić osobną rozmowę, po Poza takimi jawnie patologicznymi, korupcyjnymi sytuacjami, których też niestety w samorządach jest wiele, zwykle te inicjatywy referendalne, czy taki ruch oddolnego, ponadpartyjnego, czy niepartyjnego buntu przeciwko włodarzowi biorą się z konkretnej decyzji, takiej jak spalarnia śmieci, takiej jak jakiegoś rodzaju inwestycja, jak jakiegoś rodzaju decyzje personalne. To są konkretne kas- kazusy, wywołujące emocje w samorządach. Mądry samorządowiec będzie umiał wykorzystać to referendum do tego, żeby wręcz budować sobie poparcie, zbierać, wzmacniać ten mandat demokratyczny i jeszcze lepiej rządzić w swoim samorządzie. No ale niestety dzisiaj samorządowcy dobrze się czują w tej rzeczywistości, w której są, czyli tego, że mają długą kadencję, nikt im nie przeszkadza, a jak będzie referendum, to będziemy demobilizować, żeby mieszkańcy do niego nie poszli. Tutaj też ciekawostka, Pamiętacie pewnie, jak kiedy zaczynał się ten spór o Trybunał Konstytucyjny, o sądownictwo, no, od, przez wszystkie przypadki odmieniano Komisję Wenecką jako najwyższy autorytet, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kwestie organizacji właśnie praworządności, demokracji kwestii wyborczych czy ustroju takich ciał jak Trybunał Konstytucyjny. No i jakoś dziwnym trafem milczą wszyscy o tym, że właśnie rekomendacje Komisji Weneckiej to są jednoznaczne rekomendacje na rzecz tego, żeby obniżać, a najlepiej znieść progi wyborcze w referendach wszelkiego rodzaju. Z tego powodu, że wychodzą z założenia, że niezdrowa jest taka sytuacja, w której jednej ze stron opłaca się przekonywać mieszkańców do nieuczestniczenia w procesach decyzyjnych, że to jest jest negatywny mechanizm demokratyczny, negatywny mechanizm tak naprawdę pozwalający również przy słabości opozycji wpływać na ten proces wyborczy w sposób nie do końca uczciwy, nie do końca legalny i dlatego progi referendalne są niedobre. Przykład? Ostatni, ostatni moim zdaniem jeden z ciekawszych Duszniki Zdrój kilka miesięcy bo kilka tygodni temu właściwie mieliśmy informację o tym że tamtejszy włodarz został zatrzymany przez centralne biuro antykorupcyjne z całym pakietem bardzo daleko idących zarzutów korupcyjnych, patologii i tak dalej Kilka lat wcześniej przeprowadzano referendum, właśnie w Dusznikach, i tam sam włodarz stał pod komisjami wyborczymi, zatrzymywał mieszkańców, przekonywał ich do tego, żeby nie wchodzili do lokalu wyborczego i tam dosłownie kilkudziesięciu głosów zabrakło, a co więcej w związku z tym, że inicjatorzy referendum dowiedzieli się o tym, że że włodarz stoi przed lokalami wyborczymi, pojechali tam, zaczęli go filmować, skończyło się bójką i ostatecznie już akurat zapadłym wyrokiem dla tego samorządowca za, za napaść na jednego z mieszkańców. Gazeta Wyborcza o tym donosiła już o prawomocnym wyroku w tej sprawie, zanim w ogóle pojawiła się kwestia tych zarzutów korupcyjnych. Jak widać Samorządowcy mają nawet tak prozaiczne metody tego, żeby ograniczać sprawczość mieszkańców, dlatego to obniżenie progów zgodnie z rekomendacjami Komisji Weneckiej wydaje się dobrym rozwiązaniem i dobrym mechanizmem. Szczególnie, że tak naprawdę likwidacja progów, wbrew temu, co się wielu wydaje, to jest bardzo dobry mechanizm profrekwencyjny, bo sprawia, że obie strony mają powód, by się mobilizować i zamiast referendów, do których chodzi 10, 15, 20, 30% ludzi. Będziemy mieli referenda, do których chodzi 30, 40, może czasem i 50, 60% uprawnionych. Legitymizacja tej decyzji będzie dużo, dużo większa.
0: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym zapytać w takim razie, jaki wy macie pomysł na to, żeby przekonać Polaków do demokracji bezpośredniej? No i chyba głównie do, do referendum właśnie, no bo gdy Analizuję te przykłady, o których mówiłeś, białe duszniki, no to tam wychodzi, że, że oczywiście część ludzi poszła głosować, ta, która była y, jednoznacznie przeciwko burmistrzowi, czy za konkretnymi rozwiązaniami chcieli je przegłosować, no ale większość jednak głosowała nogami i się na te wybory nie wybierała, I zastanawiam się, w takim przypadku. Y, czy to wynika po prostu z braku chęci decydowania o własnej lokalnej społeczności? No bo często taki argument się pojawia, że Polaków interesują to, co się dzieje. Polaków interesuje to, co się dzieje w Warszawie, a nie niekoniecznie to, co w ich własnej gminie czy, czy samorządzie. Ale w takim razie może jednak tutaj też brak wiedzy i brak świadomości o tym, jakie jak działania, jakie takie działania mogą mieć efekty. No i chciałbym zapytać trochę więcej poprosić o przybliżenie. Tego, jak, w jaki sposób planujecie przekonywać Polaków właśnie do, do demokracji bezpośredniej w inicjatywie lub bezpośrednio, no i wspomnianym przez ciebie Instytucie Demokracji Bezpośredniej.
1: To, co wiemy dzisiaj na pewno, to to, że Polacy tak naprawdę nie znają tych regulacji dotyczących referendów. Poprawnie na pytanie o tym, jaka frekwencja jest wymagana w referendach lokalnych, potrafi odpowiedzieć co piąty Polak. No więc trudno, żeby mieli świadomość tego, że od ich udziału lub braku udziału zależy wiążący charakter tego referendum, skoro nie wiedzą tego, to wynika z tych pierwszych badań, które przeprowadziliśmy. Więc pierwsza kwestia to oczywiście edukacja. Druga kwestia to kwestia tego, żeby właśnie tworzyć takie rozwiązania jak dzień referendalny, stały termin takich głosowań, tak żeby ta tematyka referendalna była obecna w jakimś sensie również w skali ogólnopolskiej, żeby była oczywiście też obecna w mediach lokalnych, no bo to jest naturalny sposób, pierwsze źródło informacji. Nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś o tym, że Polacy przede wszystkim interesują się polityką ogólnokrajową, bo to znakomicie pokazują, nam wyniki przez lata wyborów samorządowych w Polsce. Mało kto ma tego świadomość i ja o tym często przypominam, że to Prawo i Sprawiedliwość znalazło taki magiczny klucz do wygrywania wyborów w Polsce właśnie przyglądając się frekwencji wyborczej. To co profesor Flis nazywa, ma taką typologię wyborców, którzy są właśnie wyborcami lokalnymi i wyborcami ogólnokrajowymi. Okazuje się, że w bardzo wielu samorządach w Polsce istniała potężna grupa wyborców, którzy chodzili tylko i wyłącznie na wybory samorządowe. Mówiąc wprost, chodzili na wybory przede wszystkim mieszkańcy mniejszych gmin, gmin do 20 tysięcy, tych gmin, w których głosuje się dzisiaj w jednomandatowych okręgach wyborczych, tam, gdzie po prostu wiedzieli, na kogo głosują. Czy to chodziło o wybór wójta, czy chodziło o wybór radnego, oni po prostu znali tego człowieka i wtedy chodzili na wybory, zupełnie nie zawracając sobie głowy wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do Parlamentu Krajowego czy wyborami nawet prezydenckimi. To znaczy w bardzo wielu miejscach Polski, nie w dużych miastach wcale, ale właśnie w mniejszych ośrodkach. Ta frekwencja w wyborach samorządowych była wyższa nawet niż w tych najpopularniejszych wyborach, czyli wyborach prezydenckich. Wtedy, kiedy mieszkańcy rozumieją, jak działa samorząd, kiedy on jest blisko, kiedy czują, że coś konkretnego od nich zależy, to chętnie na takie wybory chodzą. Dlatego właśnie w dużym stopniu też promując tę demokrację bezpośrednią, staramy się opowiadać o tej perspektywie lokalnej, no bo w jakimś sensie koszula bliższa ciału i należałoby od tego poziomu lokalnego zaczynać. Wreszcie kolejna kwestia, pewnie ostatnia, bo już dość długo rozmawiamy, to jest kwestia tego, że no, w jakimś sensie narzędzia demokracji bezpośredniej, czy to w wymiarze lokalnym, czy ogólnopolskim, moim zdaniem są wbrew temu, co wielu sądzi, jakiegoś rodzaju panaceum czy odpowiedzią na tą polaryzację, w której e, funkcjonujemy. No, dzisiaj tak jest, że czy na poziomie ogólnopolskim, zwykle definiujemy się negatywnie. Jesteśmy albo antypisem, albo antytuskiem, albo antyantypisem. tak? I głosujemy ostatecznie na tą partię, która nie jest dla nas idealna, ale jest tak zwanym mniejszym złem. W rzeczywistości samorządowej częstokroć to wygląda bardzo podobnie, albo lubimy, szanujemy, uznajemy tego włodarza, albo jesteśmy w jakimś sensie jego klientami, jesteśmy w jakimś sensie w tym układzie, który nie pozwala nam głosować inaczej niż byłoby to oczekiwane, albo jesteśmy radykalnej opozycji i głosujemy przeciwko. Tymczasem W bardzo wielu kwestiach nasze indywidualne poglądy, czy to na kwestie właśnie dofinansowania in vitro, budowy spalarni śmieci, ruchu drogowego, kompletnie nie pasują do tego pakietowania. Można być wyborcą konfederacji i uważać, że należy ograniczyć wjazd samochodów do centrów miast i można być wyborcą lewicy, który nie uważa, że akurat samorząd powinien dofinansowywać in vitro. W wielu tych kwestiach nasze poglądy po prostu nie są zgodne z tym, głównym nurtem partii politycznej, na którą głosujemy jako mniejsze zło. No i skoro tak głęboko tkwimy w tej polaryzacji, skoro coraz większa grupa Polaków mówi, że się w niej nie odnajduje, to ja uważam, że po prostu te narzędzia bezpośredniego decydowania są dobrym, dobrym panaceum na to, żeby chociaż punktowo wychodzić z tej polaryzacji, która tak no, zaczyna nas pakowywać właśnie w takie worki, takie pakiety w których jeżeli w jednej kwestii zgadzamy się z jakąś partią, to we wszystkich innych powinniśmy mieć jakieś inne zdanie. Moim zdaniem też popularność takich tematów, jak wspomniana kwestia regulacji dostępu do alkoholu, czy właśnie ruchu drogowego, to jest taki dowód na to, że te tematy w jakimś sensie wielu ludzi zaczęły interesować dużo bardziej niż ta polityka spolaryzowana ogólnopolska, którą po prostu coraz częściej jesteśmy zmęczeni.
0: W takim razie ostatnie pytanie. Wasze działania w inicjatywie lub bezpośrednio PL są rozpisane na naj bliższe kilka miesięcy do końca roku. No i nie ma co ukrywać, że te miesiące nie będą łatwe politycznie, bo wszystkie działania, wszystkokolwiek podejmowane będą traktowane jako kampania wyborcza. Pierwsza kampania związana z wyborami parlamentarnymi, potem oczywiście są wybory samorządowe w kwietniu 2024 roku. No i czy twoim zdaniem to jest szansa, że przybijecie się swoimi działaniami, postulatami do ludzi tak bardzo zmęczonymi tymi kampanią wyborczą? Czy to jest jednak większa? większe zagrożenie, że wszystko co będziecie proponować, nawet jeżeli to będzie na wskroś merytoryczne, no to będzie jednak odbijane z jednej i z drugiej strony pałką polityczną, że chodzi wam tylko o, o najbliższe wybory.
1: No cóż, robimy wszystko, żeby pokazać, że ten projekt nie jest związany z kampanią wyborczą. Zapraszam serdecznie na, na YouTube, a niedługo będziemy też w serwisjach podcastowych na kanały lub bezpośrednio, gdzie już można zobaczyć z kim rozmawiamy. Tak? Wśród tych pierwszych gości naszych wywiadów byli ludzie z różnych baniek politycznych, byli samorządowcy, aktywiści, samorządowcy wcale nie związani z prawicą. Tak samo na debatach, które organizujemy, czy na wydarzeniach, na których się pojawiamy, staramy Aby żeby ta reprezentacja różnych opcji, różnych poglądów była możliwie szeroka, bo właśnie w ten sposób chcemy dotrzeć do różnych elektoratów i pokazać, że ta, ta tematyka tak naprawdę wymyka się tym prostym podziałom. Pytanie brzmi, czy chcemy społeczeństwa, w którym obywatele są bardziej aktywni, samorządów, w których jest realna demokracja, kontrola nad władzą, kontrola medialna i skuteczna opozycja, czy chcemy żyć w takim zatęchłym systemie, w którym jak często mówi chociażby Andrzej Andrysiak, z jednej strony mamy TVP Info na arenie ogólnopolskiej, a z drugiej strony mamy takie lokalne odpowiedniki TVP Info w mediach lokalnych, czyli te propagandowe gazetki, które zabiły normalną konkurencję i tak naprawdę nie ma, nie ma miejsca dla jakiejś realnej debaty na temat tego naszego samorządu. Ja wierzę, że kropla drąży skałę i że przez to, że mamy właśnie ten rozpisane działania bardzo różne od eksperckich, przez komentatorskie przez wydarzenia, aż po prowadzenie badań, że uda nam się w bardzo różne drzwi wsadzić nogę, że tak powiem i pokazać na przykład dzisiejszym politykom opozycji zobaczcie, to wasi wyborcy chcą demokracji bezpośredniej, albo pokazywać jak to się w jakimś sensie dzieje na ogólnokrajowej scenie rządzącym, spójrzcie w konkretnych kwestiach, które rozpalają debatę publiczną, demokracja bezpośrednia może być waszym sojusznikiem, bo często Polacy mają bardziej konserwatywne poglądy niż poglądy dzisiejszej opozycji. Liczę na to, że w tym trudnym oczywiście roku wyborczym uda nam się być takim trochę systemowym, trochę merytorycznym głosem, który sprawi, że w kolejnej kadencji, bez względu na to, kto te wybory wygra, to przestrzeni dla Obywatelskiej Inicjatywy po prostu będzie więcej.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Piotr Trudnowski koordynator projektu Lub bezpośrednio.pl był gościem dzisiejszego odcinka Międzymiastowo. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego podcastu, do wspierania Klubu Jagiellońskiego, no i oczywiście do udostępniania naszych odcinków tego i poprzednich w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.